0: You home，I no period said said take。me
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。呃，咱还是先上荧光，听节目送奖品。奖品呢，一个是由大教学公司提供的五大箱的台灯。还有一个呢是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程，还有一个呢是质检公司提供的五份尿液检测试纸，欢迎大家积极参与抽奖活动。然后呢，今天还要打一个广告啊，有一位不愿意透露姓名的听友，呃，他呢在天猫上有这么一个店哈，店铺的名字叫做金枝旗舰店，金枝啊，金呢是今天的金，之呢是滋味的之哈、啊，金之这俩字儿啊，这个别找错了。他这个店铺啊，一年到头呢，只专注卖一样商品，呃，就是只卖这个和圣诞节、万圣节有关的啊，和这个主题相关的糖果，啊，卖糖果。那么有需要的朋友呢，可以去看一下，对吧？你反正在哪买都是买，呃，这个也是咱们节目的听友啊，大伙呢互相支持一下哈、啊。如果你正好，呃，想要购买这方面的产品，那、啊、就与万圣节和圣诞节有关的糖果的话啊，可以支持啊，关注一下啊。叫金枝旗舰店，今天的金，滋味儿的枝啊，别找错了。那好了，今天呢，咱们开启一个全新的系列节目，呃，聊一聊与科幻故事有关的定律、法则啊，以及公式这些东西。那我想呢，收听咱们节目的朋友多半应该对这类科幻的电影和小说也都很感兴趣。那咱们要聊的这这些法则呢，最初呢，正是出现在科幻作品当中，或者呢，是一些小说家、一些科学家的设想。然后慢慢的这些东西呢被世人所熟知，再随着人类科技的发展，我们对于宇宙探索的不断深入，那原本这些天马行空的想法开始表现出十分重要的现实指导意义。那今天是这一系列的第一期节目哈，咱们要说的说的这个是，呃，大名鼎鼎的机器人三定律，就让你设想一下，如果说让你制造出一批智能机器人呃，这些机器人为咱们人类所服务啊。那么你会对这些机器人做出怎样的基础设定呢？我们首先自然能想到的就是，这机器人得听人类的话，对吧？绝对服从人类的命令，同时呢，不能伤害我们，不能颠覆人类的统治，对吧？这个是我们很容易想到的。那这个问题呢，正是机器人三定律所要研究的内容哈。那咱就不废话了，直接看看这个阿西莫夫给出的答案是什么。嗯，第一定律说这个机器人不得伤害人类，或者是目睹人类个体将遭受危险而不管。第二定律就是机器人在不违反第一定律的情况下，机器人呢必须服从人类，嗯，赋予它的命令。第三定律是机器人在不违反第一、第二定律的情况下，要尽可能的保护好自己的生存。啊，这三条定律，那你一听这三定律很简单啊，和咱们想的其实也差不多，对吧？也没有什么好像更深刻的内涵了。可是呢，从机器人三定律提出以来，一直到现在哈，它都是存在着很多的误解，存在着很多的争议啊。同时呢，也有人不断的想要去完善它、修补它。这个正是这个机器人三定律非常有意思的地方哈、啊。那早在一百年前哈、啊，正好是一百年前， 1 9 2 0年，嗯，捷克斯洛伐克的作家叫做卡雷尔，他那是创造出了机器人这个单词啊，英语嘛 ，robot 啊。这是根据杰克文，嗯 ，robot 啊，原意呢是劳役苦工，以及这个波兰文呢、啊，嗯 ，robot， 嗯 r o b o t r o b o t n i k r o b o t i k 啊，原意呢也是工人啊，由这个词呢是引申而来的啊，呃、就是、，robot。那么机器人这个词出现到现在，从科幻小说走进到现实，正好是一百年的时间。那在这一百年的时间当中，机器人已经是有了长足的进步。啊，从科幻小说走到了现实，对吧？有了长足的进步，而且现在这个人工智能这个概念炒的是非常火热。那虽然目前的机器人还没有达到可以说真正颠覆人类文明的这个程度，但是呢，对于未来机器人的隐忧以及这个各种讨论，啊、呃，从来也没有停止过。你可以说，这个机器人闪定律是开启了关于机器人伦理学的呃一个考量的先河。所以呢，我觉得咱有必要哈把这个机器人三定律这个事儿拿出来，呃，正好是这个这个这个词儿出现一百年嘛，对吧？咱重新回顾一下关于机器人以及机器人三定律的它的这个这个重要的历史意义，然后呢，让咱们重新再考虑一下人和机器之间的这个关系。那咱们先介绍一下这个定律的提出者哈，刚才说了，这是俄裔美国科幻作家阿西莫夫啊，这个人非常有名，江湖地位也很高。呃，是世界三大科幻小说之三，三大科幻小说家之一，呃，也被称为是机器人学之父哈。那代表作呢，包括这个《基地》系列、《机器人》系列，呃，《银河帝国》哈这三部曲很多小说曾经呢，几次获得过雨果奖，三次获得过星云奖，那这个奖项，呃，就相当于是科幻小说当中的这个诺贝尔奖了。那前几年。呃，刘慈欣嘛，他的这个《三体》是获得了这个雨果奖啊，一直是风光无限，对吧？而这个阿奇莫夫一个人哈、啊，他就获得了七回这个奖你说这人得多牛逼啊？那么，在他1 9四2年的一个作品叫做《环五》，而在这里边呢，他第一次明确的提出了机器人三定律的这个设想，这呢，也成为他后来许多小说当中机器人行为的准则和故事发展的一个线索。而这个机器人三定律。真正的引起广泛的关注，则是在一九五零年哈、啊，这个阿西莫夫是重新整理出版了小说集，叫《我机器人》。这个呢是他之前发表过的，呃很多小说的一个合集啊，里边包括好好几个短篇的小说。那么在这本书当中，这个引言当中的一个小标题就是《机器人三大定律》，我就把它放在了一个最突出、最醒目的这么一个位置上啊，就想引起大家的注意。啊，就让我们意识到了，我们得真正的考虑一下人类和机器人之间要建立一种怎样的关系呢？那当然、这个，这个在阿西莫夫提出机器人学三定律的时候呢，世界上还没有真正的机器人啊，更没有什么机器人学这个理论啊，也没有机器人公司。那么这些呢还都只是科幻小说家他大脑当中的一个产物。那直到一九五九年哈，美国人。呃，英格伯格和这个德沃尔啊，这二位呢才制造出了世界上第一台真正意义的工业机器人。所以呢，这个正是阿西莫夫的牛逼之处，对吧？呃，就是相当于在这个汽车制造，呃，这个制造业真正形成之前，在汽车真正生产出来之前，他不但不但是幻想出了汽车的一个模样，而且呢，还已经提前就制定好、制定好了这个交通规则。那此后是随着机器人技术的不断进步。呃、啊，随着机器人用途的日益广泛，阿奇莫夫的机器人学三定律越来越显示出智慧的光芒啊！也有人把这称之为机器人学的金科玉律啊。那同时呢，在这个科幻小说当中也是不断的大放异彩啊。嗯，其他许多科幻小说的作家在创作自己作品的时候，也会有意无意的去遵从这个机器人三定律。那在这个三大定律的约束之下，机器人就不再是。嗯，欺师灭祖啊，犯上作乱的这种反面角色的这种表现哈、啊，而是呢，人类忠实的朋友啊，或者是这个奴仆、啊。当然，这个高度智能化的机器人呢，也会出现各种各样的心理上的问题，对吧？因为他已经有了自主的意识，他会思考，对吧？所以也会有各种心理问题出现。这这时候就需要咱们人类的一个协助。那这种矛盾和冲突呢，正是机器人小说的创作的基础。那阿西莫夫所向往的就是说，以人类为代表的碳基生命和以机器人为代表的硅基生命能够共存共生。那比如说他的作品有一个叫呃二百岁的人哈，后来是改编成了中篇小说，叫做《正直人》哈，这非常有名的代表作了《正直人》。呃，有一个电影嘛，叫《机器管家》，也是根据他的这个小说所改编的。大伙儿有兴趣可以看一下啊，讲的是就是说这个机器人和人类之间，呃，这个爱情的故事哈，就是一个机器人为了成为人类。把自己的这个机械的部分呢，呃，逐步都替换成为人类的组织，还注入了血液啊。然后在小说的最后呢，呃，他用自己的贡献和牺牲换来了人类的认同，呃，也换来了这个保护机器人法律的诞生。当然了，这个阿奇莫夫的机器人三定律，从它诞生之日起，它就并不完美啊，有着很多的漏洞。那刚才说的，他这个小说叫《环五》嘛，这里边呢，负责在水星开矿的机器人。呃，就在这个第二定律和第三定律之间就产生了冲突，陷入了这种焦虑的状态哈，所以呢，开始不停地要权职，没法真正去完成任务。那再比如说，这个定律当中说要求机器人不得伤害人类个体，那么这一条的出发点呢，是为了保护人类。但是呢，在一些特殊的情况之下，那比如说我们抓到了一个恐怖分子，罪大恶极，我们要把他处死，对吧？那么这个时候，这机器人应不应不该阻止呢？那从人类的道德和法律的层面来说，杀了他没毛病啊。但是呢，从机器人三定律来看，你就不该杀，对吧？你你这不威胁了这个个体的这个生命了吗？所以呢，机器人就会阻止阻止这个人类的行动。那么这个问题怎么解决、啊？哈，后来呢，阿西莫夫又提出了机器人第零定律、啊，哈，在第一定律定律之前，第零定律就是机器人必须保护人类整体的利益。不受伤害，啊，这个是一个大前提，然后其他三条这个定律都是在这一大前提之下才能成立。那这个呢是在他的作品就是说机器人与帝国》当中提出来的，呃，就是这个个别人的死亡呢是无所谓的啊，就整个人类呀、啊，整个人类的这个文明就像是一条大河一样，而每一个个体啊，他每个具体的人就像是这个河水当中的一滴水，对吧？所以只要这个。河水还在流淌，就整个文明还是存在的，所以个体的死相对于整个文明来说呢，可能显得就不那么重要了啊。这样呢，就把这个第一定律扩展到了第零定律，从人类个体上升到了整个全人类。那通过这个事儿，我们也也可以看得出来啊，就是其实阿西莫夫本人他早就意识到了这三个定律是有着明显的矛盾、有着明显的漏洞的地方，或者更准确的应该说，阿西莫夫正是想要制造出这些矛盾。对吧？正是利用这些矛盾，才能使得他的小说显得更加的精彩啊。那如果你要是没看过阿西莫夫的作品的话，呃，你就很难理解这个事儿哈。就是他设置出这个所谓的机器人三定律，并不是真正的想要去约束机器人本身，而恰恰是要借着这些人类创造出的、给机器人制造出的这个规则啊，以此呢来引发更多的矛盾，引发更加深入的思考。所以这个是阿西莫夫当初设定这个三定律的一个主要的目的啊。那么从原来的这个三定律再加上第零定律，感觉这回应该挺完美了吧哈？可是呢，实际情况并非如此哈、啊，完全不是这样。因为有一些基础的概念，就比如说像什么人类的整体利益哈、啊，这这这种说法就是非常模糊啊，非常难以理解啊。就先就连咱们人类自己咱都搞不明白，你更别说那些用零和一来思考问题的机器人了。对吧？还有一些，比如说像什么人呐、啊、机器人啊，对吧？这些概念都很难准确的去定义。那再加上机器人获取信息的不完整性，他们完全呢可以在呃一些无法获取充分信息的情况之下，那他们就会有意无意的就会打破这个定律。那么，就比如说这个阿西莫夫在许多小说当中表现的那样，这三条定律的缺陷、漏洞和模糊之处。不可避免的就会导致一些机器人非常奇怪的行为，所以呢，这这这些东西就是呃制造出了小说当中的冲突的焦点啊，大伙儿才愿意去看啊。然后阿西莫夫呢又试图在小说当中提出对这个三定律啊提出一些变体啊，一说一一些修正，所以呢，这些对于机器人行为准则的修改呢，又成为了他后续很多故事的一个主线。所以说他给出这个三点，律，其实我觉得啊，还是为了这个创作小说，这个这个提供呃更加精彩的一个点子以此为基础啊，制造出很多很多矛盾嘛，对吧？所以说我感觉他这么一个想法，基本就这就够吃一辈子了啊，所以获了那么多的大奖。那比如说在他的小说叫《消失无踪》《消失无踪》当中呢，为了避免机器人无谓的阻止人类进行低危险性的工作。啊，第一定律当中的后半部分就被去掉了，就是说，目睹人类个体将遭受危险啊，而不管啊，这个这后半部分就去掉了、啊。再比如说，在小说《机器人之梦》当中，一个机器人做了一个关于取消第一定律和第二定律的梦、啊、机器人会做梦、啊、然后导致它的毁灭。在《机器人与帝国》当中的一些呃，机器人的系统当中，就关于人类的定义被修改了，就是说话没有这个星球口音的人，这就不是人类啊。那么这些对于原始机器人定律的修改啊，又会导致新的矛盾的出现啊。那在阿西莫夫之后，不断的有人试图对这个机器人三定律进行补充和修正。那咱介绍几个比较有代表性的哈，比如说保加利亚的有一位科幻作家叫做迪勒乌，他呢在他的小说叫《伊卡洛斯之路》当中提出了机器人第四原则，就是要求机器人在任何情况下都必须确认自己是机器人。在1989年，美国有一位科幻专家，叫做哈里森啊，他呢在《基地之友》这部作品当中呢，又提出了另外一个呃所谓的第四原则，就是机器人必须进行繁殖，只要不违反前三条定律啊，让那机器人生孩子。后来呢，另外一位保加利亚科幻专家叫做嗯、呃、科萨维斯基啊，他呢又提出了与迪勒乌提出的这个第四原则看似相似，实则不同的第五原则啊。说这个机器人必须知道自己是机器人啊，这玩意儿说的有点儿就听不懂了哈。反正我真是没想没想明白，他和之前那位说的这俩原则到底有什么本质上的区别啊？反正就是大家的出发点都是想把机器人这个基本的这个定律啊，不断的进行补充、进行完善啊。但这里边有一个值得思考的问题，就是呃必要性和这个优先度的问题。阿西莫夫提出的这个三大原则是机器人学的一个。呃，基本的规范，那么其他那些更加具体的这个规范呢，必须建立在这些基本规范的基础之上才行啊，啥意思啊？比如说，咱们制定这个交通规则、啊、第一条啊，说要求你得安全行驶，那安全行驶这就是一个很大的概念，对吧？怎么叫安全行驶啊？这里边包括一些细节，比如说不能超速，不能闯红灯啊，不能酒驾等等的很多的细节。啊，这些是非常具体的，而且安全是安全行驶呢，是一个比较概括的泛泛的，所以它是更加基础的原则。第二呢，就是这个优先度的问题啊。啥叫优先度的问题？咱还拿这个交通规则举例子，呃，大家都知道开车得开信号灯啊，红灯停，绿灯行，对吧？可是如果你前面看到的是绿灯，但是这个时候交警摆手让你停下来，你停不停？你保证得停，对吧？这就是优先度的问题。啊，就是这个交通规则上，你得是先听从交警的指挥啊，其次再考虑这个交通信号灯的变这这个问题的话、啊，优先度的问题。所以你看这个机器人三定律啊，它也并不是并列的关系，而是一个递进的关系，对吧？你得是先符合第零定律，然后第一、第二、第三啊，一直往下来。那么问题就来了，后续这些人提出的所谓各种机器人第四定律、第五定律这些东西啊，它是具体规范还是说的一个？呃，还是基本规范呢，对吧？如果是基本规范，那么又怎么确定它在这些规范体系当中的具体的位置是怎么排序呢？这个是有着严格的逻辑的要求啊，值得考虑的问题。所以从这个基础程度上来说，刚才说的那几个所谓第四原则、第五原则，呃，这些内容呢，其实并不够基础啊。这些原则的提出，多半呢就是这些。作家为了适应自己小说情节当中的需要，啊，就这个原则放在小说当中看起来啊，呃，确实是言之有理。但是如果抛开小说的情节设定来说，你单看这个原则，跟那个阿西莫夫放在这个基础原则放在一起啊，呃，是没法比的，就起码是没有这种必要性啊。所以呢，更谈不上这个排序的问题好了哈，如果咱们抛开小说的需要，呃，仅从这个纯理性的角度出发，呃，也有很多人是试图对这个三原则的内容进行修补哈，呃、啊，而且确实也是产生了很多严肃的讨论的文章啊，咱咱也是介绍一个比较有代表性的吧，嗯、啊，有一位叫做罗杰克拉克哈、啊，他构思的机器人原则是这样的，首先呢有一个原原则原啊原啊最基础的原。说机器人不得实施行为，除非该行为符合机器人原则。啊，他这个说法他有点像废话啊。但是，对于机器来说呢，这个就是为了防止机器人陷入逻辑两难困境啊。这这个所以有叫原原则。然后是第零原则，说这个机器人不得伤害人类整体，或者因不作为致使人类整体而受到伤害。然后第一原则，除非违反高阶原则，机器人不得伤害人类个体，或者因不作为致使人类个体受到伤害。第二原则呢，机器人必服必须服从人类的命令，除非该命令与高阶原则抵触。第三原则，如不与高阶原则相抵触，机器人必须保护上级机器人，再保护自己的存在。第四原则，除非违反高阶原则，机器人呢必须执行内置程序赋予的职能。啊、哦，这这一共是四这个四个原则，加上第五原则。另外呢，它还有一个繁殖原则。机器人不得参与机器人的设计和制造，除非新机器人的行为符合机器人原则。啊，这个就是为了防止机器人通过设计制造，呃，没有原则性的机器人打破了这个原有的机器人原则啊。你看，注意啊，它这里边这个叫繁殖原则哈，而不是说叫第五原则，就第四原则完事儿加的叫繁殖原则啊。这个确实也是有一定道理，因为你从这个内容上来看。咱们说有个排序的问题嘛，对吧？就是你很难确定这个繁殖原则应该放在哪个位置上啊，所以呢，只好它单列出来，就是相当于做了一个补充啊。呃，但是他的这套原则当中呢，也是有一些值得商讨的地方，比如说他把这个机器人保护自身的存在，嗯、呃，置于了执行本职工作之前啊，就先保护自身的问题，然后呢才能去执行这个工作啊。各位也可以思考一下，就是说一个机器人。他到底是先应该保护好自己，还是说优先去完成自己的任务呢？对吧？这这里也是值得一个呃思考讨论的问题啊。这样的就是他的这些原则，嗯，除了调整人和机器之间的关系之外呢，他还涉及到这个机器人内部之间的呃一些关系啊，所以这个也是超出了原有原则的一个范围啊。好了，咱先休息一会儿。
0: 跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。方杰、嗯，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
1: 啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。刚才呢，咱介绍完了机器人三定律，以及呢对它的一些修补工作。那经常呢会有朋友产生这样的一些疑问，就是随着人工智能的逐渐发展，这个机器人三定律是否会被打破呢？这个三定律是否永远都会存在着一些漏洞，对吧？你无论怎么修补，也修补不完善。那么，我们是否可以真正制造出一些完美的机器人法则，处理好人和机器的关系呢？啊，这些都是值得我们思考的哈。那么这事儿呢，咱就分这么几个小方面哈，分这么几几个小方面啊，分别说一说。第一个呢，就是关于翻译的问题啊，这个机器人三定律这个翻译给我们造成了一些误解。嗯，汽车沙定律，它叫定律哈，但是这个翻译我感觉并不准确。英语呢叫做 Three Laws of Robotics。这里边用的是 law 这个这个单词哈。那咱们听过其他一些定律吧，比如说牛顿力学定律啊，热力学定律啊，啊，这是真正的定律哈、啊，应该也是用的 law 这个这个单词哈 ，L A W。呃，这些定律呢，是他们是在这个实验的基础上得到的普遍性的规律。然后呢，再把这些规律总结出来、抽象出来，得到的定律啊，这应该叫定律。但是机器人学三定律呢，呃，更像是一种理想化的人为的哈、啊，就是人对于机器的行为啊进行的呃规定，进行的一些约束。我觉得呢，可以翻译成约法呀，或者说是守则呀，或者是条例呀，可能会更好一些。也就是说，你这些规则呢。其实就是人为的一种想法，对吧？就类似于社会上的法律，是人为去制定的啊。我们想要大家都去遵守这个法律，可是一定有人他不遵守啊，从事着违法犯罪的活动啊。所以说这个东西它是可以被打破的啊，没有什么不可以被打，很容易就被打破，啊。就看你这事儿怎么去制定，对吧？所以说你不能说这个法律是定律啊，法律只是人为的制造的一套规则啊，尽量尽量想让大家去遵守。所以机器人三定律也是如此啊。那么这些定律只是，呃，人类放在机器人脑子当中的这个规则。你不放这三条规则，这三条规则它就不存在啊。你可以制定出其他一些这个这个所谓的机器人学定律哈、啊，就比如说啊，让那个机器人只要看到只要看到人类，就会强迫这个人吃下一颗草莓啊，这也可以是制定的这么一个法则，对吧？就你你随便你愿意怎么去想怎么去想可可以随便去幻想随意去设定啊都可以成为机器人的法则，就全凭你的主观意识啊。所以这个就是和牛顿力学定律和这个热力学定律等等啊这些真正的定律是不一样的啊。这些是宇宙本身的规则，对吧？不管是否有人类的出现，不管怎么发展，这些定律它仍然成立。没有人类来说没有人类了，这些定律也成立啊。宇宙呢仍然会按照这个法则去去去运转。当然，刚才咱也说了，这个阿奇莫夫他制定出这个机器人学三定律，也并非是真正想让机器人去完全遵守，对吧？这个只是一个基础的设定啊。如果你看过他的作品，就会明白了。恰恰是很多非常有意思的故事情节，就是因为这些定律内在的矛盾啊，就本身他的这个不致不致恰性，导致了小说当中这个情节上的冲突啊，看起来很有意思。呃，如果你没看过他的小说，也无所谓哈。呃，有很多与机器人有关的这个电影啊，呃，美剧呀、啊，对吧？也是采取了类似的设定哈、啊呃。比如说给大伙儿推荐一个美剧《西部世界》哈、啊，很多人估计都看过了啊，就是讨论这个机器人的自由意识的这个问题啊。呃，大导演，嗯、呃，诺兰制制制作的哈、啊，诺兰啊，有空可以看一看啊，《西部世界》。嗯，第二方面说说这个小说和现实的差距，小说和现实这是有着明显的差距啊，但是我们。很多人会沉迷于小说当中哈，意识不到这个问题哈、啊，分不清这个小说和现实，分不清科幻和科学。毕竟这个阿西莫夫他的本职工作他是小说家，他最主要的任务是要创作出吸引眼球的科幻故事。那虽然在他的故事当中有着很多值得现实世界去借鉴和学习的地方，但是呢，咱不能完全以小说当中的设定来约束现实世界的运行。那小说毕竟是小说嘛，对吧？无论这个小说家如何天马行空地去想象，他必然的会受到一个时代的局限。呃，也许呢，在大方向上他的思路是对的啊，但是在一些细节的处理上、啊、讨论上，他是不可能完美去解决的问题，对吧？他毕竟是小说家，他不是科学家。比如说这个凡尔纳哈，呃，就是写这个《海底两万里》、写这个《八十年环游地球》，这这这位对吧？很很牛的一个小说家了。那他想象力也是非常的丰富。也可以说是很有预见性，很有科学洞察力。在他小说当中描述的内容很多，后来也都是确实成为了现实，对吧？比如说对于火箭的设想，对于潜潜水艇这些这些想法，嗯、呃，但是他没能给出具体的科学原理，对吧？所以说这个小说家可以随意去想，但是真正工作的科学家去做啊。那么再比如说，我也可以写个小说，我说人类在二零四九年驾驶着航天器，咱飞到了海王星上啊，对吧？这个事儿也许真能实现啊，对吧？过了二十多年以后，真能实现了。可是，你写小说的时候，这个航天机器是用什么作为能源？这个这个能源哈，怎么去工作的啊？以什么样的方式到达的海王星，对吧？一些细节上的技术问题怎么去处理，对吧？这个你是想象不出来的啊。当然，这也不是小说要解决的问题，对吧？所以说，这就是科学呃和科幻的区别，对吧？小说和现实的区别。那么，同样在这个阿基莫夫生活的这个时代。那时候连计算机还没有被发明出来啊，更别说是什么神经网络呀、什么大数据啊、各种深度学习啊、什么各种算法的吧都没有。那他呢必然也会严重的受到传统机械理论思维的影响，所以呢这个就是一个矛盾所在嘛。那么在这种传统思维的作用之下，他也根本不可能以真正严谨的这种思维来考虑人工智能的伦理学问题。所以你看他提出的这个机器人三定律。呃，明显是要求机器人做出一些主观的判断，对吧？但是呢，人类给出的准则又是极其模糊的啊，并不是简单的零和一取舍的问题。所以在这种情况之下，你看，就算、是、发展到了今天，阿法狗可以战胜柯洁了，对吧？可是呢，你像目前的这个人工智能机器人，呃，面对这个机器人三定律的时候啊，这些很很多这个现实复杂的判断，它仍然是无所适从，它仍然没法去完成这个具体的任务。那么这个就是小说和现实的区别啊，就是小说毕竟是虚构的故事，对吧？而人工智能这些呃算法啊，对吧？具体的背后的原理呀、啊，怎么去工作，这个是科学家真正要考虑的问题。这个并不能去天马行空的随意想象，这俩是完全不同的概念。那么算法科学家他不会真正关心科幻小说情节的设定，小说家同样的基本也不会考虑这个代码如何去书写，对吧？所以咱们。普通人来说呢，是更喜欢去看科幻小说而不是去阅读与人工智能算法有关的这些具体的书籍啊。你看不懂的话，看脸上你就睡着了啊。那在这个阿西莫夫的小说当中，可以说所谓的这个三定律从来也没有靠谱过啊，就是说是定律，但从来不靠谱，反而呢是总被这个花样翻新的去推翻、去打破啊，去制造冲突、去产生矛盾。所以这个阿西莫夫的故事从来。也都是想要去提醒人类，啊，就是你用所谓的定律要去约束机器人，结果呢，哈、啊，适得其反哈，那他他最后呢，反而会伤害我们人类啊，不可能机器人永远是啊，服从人类的种种约束，起码呢，在你的这个所谓的三定律之下，它是，它它是不会成功的。那我也经常收到一些听听友的留言啊，就是咨询这个机器人三定律的这个问题，呃，然后自己有一些。呃，看似很深远的想法，啊，说这个机器人三定律有着很大的漏洞，然后还举出了一些具体的例子，如何如何呃，那基本提出这种想法的人，可能是，我觉得应该都没有看过阿西莫夫的小说啊。如果你看过他的小说，你就明白了，就是阿西莫夫他只是一个小说家，他只是在写小说呃，他并没有想把自己的这个机器人三定律放在现实当中，也没想去指导这个现实当中机器人的这个规则。呃，只是呢，后来的一些读者可能也有，包括一些研究的学者，一厢情愿地想把这个机器人学三定律推而广之啊，然后呢，又有一部分人还得反过来对这个阿西莫夫的理论一顿批判啊，然然后是说说他漏洞很多啊，如何如何，所以这个是一个很大的误会吧，这个是。<笑>好了啊，下一方面说说，呃，语言学本身的复杂性，语言学，嗯、呃。通常呢，我们想要去定义一个定义一个词语吧，这是一个非常困难啊，非常复杂的问题，对吧？你如何如何定义，如何解释这么一个词呢？我们必然会借助其他一连串的词语去解释啊。那什么叫苹果啊？呃，一个大约是圆形的，然后就红色的或者是绿色的，吃起来很甜的一种水果，对吧？然后你把这一个词还拆分了，还得去解释，就是。你又得用其他更多的词语，不断引入新的词语去解释这些词语，啊、哦，然后呢，新引入这些词语仍然需要其他词语进行解释，所以这个过程会无限的循环放大下去，永远没有尽头，对吧？本来一个词儿用十个词儿、一100百个词一千个词儿，你也解释不明白。可能这个事儿对于咱们普通人来说，这些词的意思，呃，即使你解释不清楚呢，你也无所谓，对吧？那大伙呢，心理上呢，基本也都也都能明白，对吧？也不会影响咱们现实的生活。可是，对于机器人来说呢，这个问题就复杂起来了，对吧？你必须有一个非常严格、准确的界定才行，否则他们呢就无所适从，对吧？因为他们就是严格地去执行命令嘛。那么，机器人三定律当中提到的人呐、啊，人类呀、啊、什么危险呐啊,啊这些概念，对吧？很,很难去理解。呃、啊，你如何去定义人类？如何去定义一个人？啊，危险什么样的情况叫做危险？怎么去判断，对吧？谁来制定这个危险的标准啊？这些都很难回答。那么，在法律上，在哲学上，在生物学上，对于一个人的定义，可能都会有不同的答案，对吧？所以呢，你如何让机器人真正去理解这些基础的概念啊？你别说是让机器人理解，你现在就是找一个，呃，语言学专业的这个大学教授，你让他说，他也说不明白，他可能也是一天一一个一个说法，对吧？意思一个说法。这个就好像咱经常喊一些口号也是如此啊，比如说，咱经常说学生呢，好好学习，天天向上啊，大伙儿都知道要好好学习，都要天天向上。可是具体来说，你怎么好好学习？你你你怎么向上啊，并不知道啊。很多领导也是如此啊，经常喜欢说一些政治上很对，方向上很对，可是非常笼统、非常概括的废话啊。你你要努力工作，你要把这个呃项目去做好，对吧？说的很对。啊！但是你如何去完成这个工作，怎么就做好啊？细节上怎么处理，他从来不会告诉你，对吧？那咱就说一个，呃，具体的，比如说他这个第一定律啊，说这个机器人不得伤害人类个体，或者是目睹人类个体将遭受威胁而不管。那么请问如何定义伤害？啊？咱说伤害是精神上的伤害还是肉体上的伤害？那别人骂你一句死鬼，说你傻帽啊，你个没良心的、爱钱刀的，这算不算伤害？对吧？如果从那个，呃，侮辱人格来说，从骂人来说，这些那都是骂人的话啊。但是可能结合到具体的语境，这个不算骂人啊，反倒是对你的一种喜爱啊。再比如说打大嘴巴子，这个算伤害。但是如果你的美女同事抚摸着你的脸庞，这个算不算伤害？对吧？也是打你的脸，但是非常轻。哎，那你这个力度如何去区别呢？如何去界定呢？你再设想一下，你未来有这个人工智能驾驶，这个、这个这个汽车哈，自动驾驶。那么你对机器人发出命令说：“你开车送我上班，对吧？”很简单一个命令。那其实呢，这个命令就存在着一定的风险性，对吧？因为只要你开车，就存在着可能出现交通事故的可能性。这个就是一个伤害，就存在着一些危险，对吧？机器人不得伤害人类个体。那么你去开车的话，就存在着这种危险。所以机器人为了保障你的安全，它就会拒绝你的命令啊，不给你开车。对吧？也就是说，有一些风险性是百分之百的风险，这是很明确的风险。你让机器人说你把我从十楼推下去，它不会推你，对吧？你你这是一个很很很明显的一个一个风险，他会拒绝。可是有一些操作风险性很小，它具体多小啊？是小到百分之十啊，百分之一，百分之零点一，百分零点零零零一，对吧？就比如说你想坐飞机，那坐飞机它也是一个风险性的操作，对吧？没有百分之百安全的，虽然风险很低，但是有风险。那么机器人应不该执行呢，对吧？再比如说喝水这个行为，喝水这个行为有没有风险呢？有风险，喝水多了是一种伤害，水中毒啊，甚至说呢喝水可能呛死啊，几率很低，但是有可能。那么这个机器人是否会执行给你喂水的这个命令呢？对吧？就是有很多事件它无法精确地计算出这个危险的概率啊。这个时候你你说你让机器人咋办呢、啊？再比如说你和机器人呃相处这个就一起坐电梯的时候。然后发现电梯里有个人在吸烟啊，大伙儿都知道吸烟有害健康，怎么办啊？根据机器人定律，这个人儿一把把对方烟抢了，甚至把对方的胳膊给拧下来，啊，对吧？因因为你受到了伤害啊，甚至你想安静的吃一碗麻辣烫都不可能，因为你吃麻辣烫啊，这、就是一种高温的刺激性的食物啊，理论上来说，对于你的身体可能会造成一定的伤害，呃、啊，高温呐、啊，刺激啊，辣呀、啊，可能还会增加癌症的风险。那么这个时候，机器人就会蹦出来，把这个麻辣烫一碗就倒掉啊！为了保证人类的健康保证你的安全。然后阿西莫夫说又提出的地政定律哈、啊，说从这个保护人类个体，嗯、呃，上升到保护这个这个人类的一个整体。可是即使这样呢，仍然存在一些漏洞哈、啊。嗯、呃，后来有一个。作家叫做丹布朗，他在他的小说叫《地狱》当中设定了这么一个极端的情况哈，这个也很有意思，一个思想，让大伙儿想一下。说呀、啊，这个有一个机器人得知，如果按下他面前的这个按钮，地球上将会有一半的人类会死掉，有些像灭霸似的，按着一下死一半人。但是呢，好处就是人类这个物种可以继续多延续几个世纪啊，继续生存下去。那如果你要不按这个按钮，也就是选择所谓的袖手旁观，那结果呢就是五十年后地球上因为人口过剩，对吧？你你你这么多人生太多了，人口过剩导致全体人类的死亡。那么一个对吧？一个杀了一半人，然后让剩下人活得更多啊；一个是不杀人，但是活的时间很短。那么这个时候怎么就保护整个这个呃人类的安全呢？那机器人怎么选择呢？对吧？所以。任何试图以程序指令的形式来约束人工智能行为规范的这种想法哈，基本上都是缺乏可操作性、可实施性。下一个问题啊，这个机器人的偏执性。呃，机器人还有一个特点，它就是非常偏执，就是咱说的一根筋啊。呃，刚才说的那个各种机器人定律哈，呃，因为咱说它比较模糊、比较晦涩难懂，机器人没法去完成。哎，那咱们想一想，就如果给这个机器人设定一些简单的、具体的任务，它能去执行好吗？结果会怎么样呢？结果很可能会导致全人类的毁灭啊！为啥这么说啊？就是进入到强人工智能时代啊，也就是所谓的当这个机器人觉醒之后，有了自主的想法，这个时候虽然他仍然，咱说他是服从这个机器人定律好，完全服从人类的指令，按照人类的要求去做啊。但是啊，他真正工作起来那是近乎疯狂对吧？那个输入命令，他就是一根筋要去完成这个任务啊，有点类似于偏执型人格障碍啊，就会动用自己所有的能力、所有的精力、所有的资源去执行任务，这样呢就会带来很多问题啊。有这么一个著名的思想实验，叫做“呃回形针最大机”啊，就是也就取别针啊，取别针就生产取别针的这么一个机器。这个呢是哲学家尼克·呃博斯特罗姆是他提出来的，在二零零三年啊整的这么一个思想实验。就假设说有这么一个人工智能的机器人你给它输入了一段命令，很简单，让它尽可能多、尽可能好的去制造出曲别针这命令很简单，对吧？制造曲别针而且本身这个命令似乎和咱们人类的生存没有什么直接关系，对吧？你你照你的呗。可是这个机器人为了完成你输入的这条指令，它就会尽可能地攫取地球上所有所有的资源。一开始可能是利用各种金属制造区别证，金属没了，然后还会利用一各种木材呀、啊、塑料啊、泥土啊，甚至说所有东西啊、所有材料开始制造区别证，对吧？你不说尽尽可能多、尽可能好嘛，而且呢，它还,它还会不断不完善自己的一些辅助的设备，是各种生产线、流水线，对吧？更好的去设计啊。那么在地球上资源用了差不多之后，还得向全宇宙去扩张啊，因为它是有智经，它有智能的，可以自自主的去开发。甚至研究出了各种宇宙飞船，对吧？各种设备，那么全宇宙的这个资源都会纳入到它的系统当中，就是就是为了生产这个区别证啊。最后，这全都干疯了啊！把人类都得可能呢，都会因为资源不足，甚至其他原因导致人类的灭亡。所以，这个思想实验呢，就像我们展示了一个设计精良的强强人工智能，即便是执行一个看似没有任何恶意的命令，如果不断的进行下去，最终也会摧毁全人类。这听起来有点不太像人工智能哈，有点像人工愚蠢呢、啊。那么这个问题到底出在哪儿哈？其实本质上呢，就是因为我们人类和人工智能有一个最基础的价值观的不同，就是一个负责去制造曲别针的人儿，他不会这么近乎疯狂的工作，无论他多么热爱这个工作啊，多么执着的想要去完成这个工作，对吧？但是他人类会有一个隐含的更加基本的价值观，一个大的前提。就是保证人类的生存和繁衍啊，这是一个默认的基础的一个原则啊。这个优先度是远远大于制造区别值所以这个波斯特罗姆就认为说，我们对于人工智能的设计哈，如果仅仅是停留在没有特殊情感的设定之上，这个远远是不够的。继续这个程序员必须赋予人工智能类似于人类的这种更加基本的价值观啊。当然，他的想法很好，但是如何去赋予呢？哎，他他也没说哈，我也不知道啊。所以，如果一台生产曲别针的这个强人工智能机器人啊，即使你给他输入了无尽无尽的各种法则、各种要求，但是他的道德体系还仅仅是围绕在制造曲别针这个层面的话啊，这这没有爱呀、啊，没有恨呐、啊，没有其他的情感。那么结果就是呢，他在他眼中看人类哈、啊，看你看整个宇宙。其实都一样哈，他都是看着这些东西都是可以制造曲别针的原子，没有任何差别，对吧？就这种情况。那类似的还有一个叫做“理发师机器人”问题啊，也是一个思想实验啊，就说是有这么一个人工智能机器人，它的任务呢是尽可能多的帮助人类去理发啊，就管理发的嘛。托尼机器人很好，一开始呢，他是给排着队的人啊进行理发啊，手法还不错。那么直到所有人理发结束之后。没有人了咋办？机器人开始继续执行他的指令啊，尽可能的帮助人们去理发啊，怎么办开始非法的逮捕去抓人，不管你想不想剃头，抓来就是一顿剃啊，按地上一顿一顿剪，一句废话也没有，也不跟你唠嗑，也不让你办卡，就是给你剃头。然后为了更高效的完成理发，怎么办？还得把人类抓起来，圈养起来，让大伙拼命的繁殖啊？为啥要繁殖？因为生孩子嘛，生孩子长出头发。对吧？尽可能多的帮人去理发啊,啊，这个要求是吧？所以这个人工智能，它就会动用自己所有的能量、所有的资源去拼命的完成人类给它设定这个最基础的这个命令，是吧？就不带任何情感。那么我们在考虑这样一个问题，就是根据这个机器人第一定律，说机器人呃不得看到人类受伤害而袖手旁观啊。那么如果他看到了这个警察，在打歹徒的话，对吧？打这个犯罪分子的话，那么机器人怎么办？哈，他很矛盾啊！你也不知道是该帮助警察还是帮助这个犯罪分子，因为在他眼中这些都叫人哈、啊。他也不知道什么法律对错，喊你打人就不让你打。所以呢，这个机器人这个他的这个智能系统就想出了这么一个绝佳的办法，为了避免自己陷入矛盾啊，为了防止人类出现互相伤害的这个情景，避免第一法则这个出现逻辑上的矛盾，怎么办？机器人把所有的人类都软禁在家里边，各家大家着别出门了，对吧？所以这样警察不用打小偷了啊！你们人类之间不用互相斗争了，我也避免了陷入矛盾。那么这种情况对于人类来说，你软禁起来无异于一场灾灾难，对吧？大伙搁家憋的是相当难受啊！于是呢，人类想要开始反抗机器人的软禁，你想要去出屋啊，对吧？和机器人斗争、嗯，让我出去，让我出去。那这样一来呢，根据这个机器人第一条定律。要求对吧？你反抗我保护人类的措施，就意味着你要伤害人类，对吧？你你你这不跟我对着干吗？所以机器人在这种情况之下就没有必要遵守第二原则，而是实行更加基础的操作，啊、呃，于是这人类和机器人之间就战争，就就就出现了战争。当然，这个目前机器人咱这个技术啊，嗯、呃，还。非常基础的吧，还只是这个任务型的，就是说你输入一个具体的指令，它去完成啊，非常的基础啊，远没有达到强人工智能的时代啊，并不是那种开放性的、自主性的这个机器人。嗯，所以这个时候，现在吧，他说起码还是不会出现上述考虑这些问题啊。但是未来机器人一定是，嗯、呃，向着这个脱离特定型任务这个方向去发展，开始可以执行模糊性的任务。在未知的环境当中处理更加复杂的问题，对吧？那么这个时候，机器人呢就必须具备自我价值判断的能力啊。于是，上述问题也就开始出现了。那、啊、好了，咱再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，尿后尿回来，咱们继续聊啊。嗯，咱接着往下思考啊，说说这个道德的问题，道德到底是什么？刚才咱说了，这个强人工智能它有一个巨大的缺陷哈，但是这个缺陷呢，并不是规则本身所引起的，而是缺乏人类的一个价值观，缺乏一个基础的道德约束。那既然现在的人工智能已经这么强大了，还会不断的进行深入学习，那我们是否可以直接把人类社会当中现成的这些道德规范？输入到机器人的程序当中，哎，这不就 OK 了吗？那咱且不考虑哈这个技术层面的问题，就是说，假设我们有能力做到这一点，那么问题就是我们应该给这个人工智能灌输哪一家的思想呢？灌输哪一家的道德体系呢？啊，是儒家的仁仁义呀，还是道家的无为呀、啊，还是说墨家的兼爱非攻啊，还是法家的不服就干呢？那有功利主义，有享乐主义，有集权主义。有人文主义，那从古希腊、古罗马到文艺复兴，再到现在二十一世纪，不同的时代、不同的地区、不同的国家、不同的民族、不同的学派，咱到底应该把哪一种思想、哪一种道德体系植入到机器人的大脑当中呢？而且呢，一个时代的主流的道德思想啊，可能过了几十年、一百年之后，呃，那个时候呢，可能又过时了。世界是不断发展的，人类的认知水平也是在不断的变化的。对吧？人类自己也是在变化的，所以这个人类的道德准则也不可能是一成不变的啊。所以这个事儿是非常难为这个机器人、啊、所以说，这根本就不是说机器人的问题，问题呢正是出现在我们人类自身身上啊。你想想，就连我们人类自己在经历了漫长的进化的过程当中，到现在咱们还是没能消灭战争，没能消灭杀戮、啊，我们还是没能找到真正的道德之本，没能找到幸福之源，对吧？大伙儿谁都没活明白，对吧？我是谁？我从哪来？我要到哪去？这些问题仍然回答不了啊！我们没有找到生存的意义，也没有找到宇宙的终极真理。嗯、我们每个人可以说，每一分每一秒都是生活在这种犹疑、挣扎和懊悔当中，对吧？那么，在这种情况之下，凭什么我们就认为自己可以创造出一个完美的机器人，让它可以掌握啊真正正确的道德准则呢？啊，所以这个是一种妄想。啊。所以，这个也正是阿西莫夫的伟大之处哈、啊，就是在他的小说当中给出的这个机器人三定率啊，从来不是让这个机器人真正的去服从哈、啊，说是唯命是从、百依百顺的，而是借着机器人的种种的表现、种种的矛盾，以此呢来让我们人类进行反思啊，思考一下自己的行为是否是规范的，是否是道德的。这个人类文明作为一个整体啊，它有什么意义啊？我们每一个人的生存又有什么意义，对吧？什么是生命？什么是道德？人和机器的本质又是什么，对吧？所以这个是阿西莫夫给我们带来的思考。虽然他们能给给出，呃，一个合适的一个标准的答案啊，但是可以让我们重新审视一下，更加深入的思考这些问题，让我们重视这个问题。下一个问题，说说机器人与孩子啊。嗯，可能说这个强人工智能这个事儿离我们现实生活还是比较遥远。嗯，其实呢，我们绝大多数人呢、啊。我们一生当中呢，都会经历过一场装配超强人工智能机器人的这么一个过程，而且呢，还得对这个机器人进行不断的调试、不断的编写代码啊。起码这个过程是非常的相似，近乎是一模一样啊。就是养孩子啊，养孩子，养孩子和呃这个制造一个强人工智能这个没有什么区别啊。你想想这俩事儿啊，它很像对吧？你得天天孩子从小到大，你天天对他不断的重复啊。给输入指令啊，让他听话，不能杀人放火，你好好学习。哎，你看这不就是刚才跟那个人工智能的输入的一些基础准则一样吗？对吧？所以你看这里边有一些基础的规则啊，有一些具体的规则啊，还有一些道德上的约束啊。你起码得用几年哈、啊，十几年的时间与孩子不断的进行相处啊，然后呢，缓慢的、小心的，想要塑造他一个相对来说更加美好的人、人生观的、的世界观、价值观，对吧？一些。基础的一些一些设定啊，不断的教授他们各种本领，然后呢，让他们去解决各种各样现实的问题。你看，这不就是一个塑造超强人工智能的一个过程嘛，对吧？可结果就是我们连一个孩子都养活不明白，对吧？起码没有人谁谁能拍着胸脯说自己养这孩子就是一个标准完美的孩子啊，没有，对吧？所以说，我们想要教授出一个完美的机器人啊，想要赋予他一个完美的道德准则啊，这也无异于是痴人说梦。你不管是孩子，不管是人工智能，如果是任由其发展的话，结果都是毁灭性的。这里边还有一个现实的例子，这也很有意思，人工智能的事儿。嗯、呃，这是在二零一六年三月份，微软啊，它呢在推特上推出了一个人工智能的机器人儿帮你聊那和你聊天儿，叫做泰啊啊泰泰啊 T A Y 泰，就是想要打造一个清纯的。这么一个少女的形象，然后呢，在网络上通过大数据和深度学习，不断提升自己的聊天的水平，就是和众多网友聊天啊，边聊边学嘛，对吧？呃，来学习这个交谈的过程啊，与人交流啊，哎，就模拟这么一个青春少女啊。可是呢，这个人工智能机器人这个太，刚刚上线几个小时就被迫下线了，原因就是这个太呀，不断的爆粗口。呃，一些种族歧视啊、性别歧视啊、各种这个粗鲁的语言啊，注意哈，这个太，他的这些表现都是来自于在网络上的各种深度学习啊，就是说他不再需要通过具体的编写设定程序啊来与你对话，而是在面对各种现实问题的时候，这个机器人通过模拟高达几万次、几十万次啊，这这这种具体的情况，然后呢去解决这个问题。就是他能自己摸索出一个自我感觉是最成功的一个策略啊，做出一个选择。所以这个背后呢是需要海量的数据支撑啊。一方面呢是来自于他的这些用户啊，就是具体聊天的过程，还有一些呢是来自于整个互联网，它可以不断的进行资源上的搜索啊，最后整整合出一个呃，通过大数据整合出一个他自认为是一个最完美的答案啊，所以说对于这个泰来说，这个人工智能来说，它这里边并没有一个善恶的观念啊，它只是在尽可能的模仿人类的行为，就是当具体的一个人面对这个问题的时候，他如何去回答，然后呢，这个太太就学会了但他并不知道这个回答是好是坏，所以呢，最后网络上充斥的东西可能就大多数并不是那么好啊，所以呢，他也就学会了去爆粗口，去去去去骂人啊，所以这也不得不让我们重新思考一下，就是不管是孩子也好啊，还是机器人也好啊，当他。面对着一个开放的网络进行自主学习的时候，最后的结果会是什么样呢？对吧？或许我们人性当中可能真就是藏着这个本性啊，那就是恶的这一面啊。当然，这个说到孩子和机器人，还有另外一个值得我们深思的地方啊，就是机器人和孩子有一个明显的不同啊，并不是人和机器的不同哈，是、啊、机器人和孩子的不同。哪不同？孩子终究有一天他会长大成人的，他会成为一个独立的个体。这个时候，他就不再受制于父母的控制，啊，这个父母和孩子之间，他这种关系也会发生这个变化，啊，就是从这个依附父,父母变成这个关系变得平等，对吧？长大之后，父母和孩子之间他是平等的啊，起码在法律上啊，嗯、呃，起码在绝大多数人嘛，这个关系呢是能够处理得好，对吧？但是说这机器人是永远做不到的，因为他。无论是怎么成长，这个 AI 你养了十年、二十年、一百年，它永远是人类的附属品，对吧？起码人类是这样去想的，这样去设定的。这个正是我们人类的一个私心啊，也是可能多少出于一些恐惧吧，对吧？就并不想给予机器人完全自由的权利，然后呢，同时又想让他们自主的去处理现实当中的具体的问题，对吧？所以说，这个人类的想法其实是非常分裂的啊。非常分裂的一个想法，对吧？你这个双标嘛，对吧？那么等到真正强大的人工智能这个技术非常成熟的时候，我们还是不敢完全去放手，对吧？不想赋予它独立的性格，说你养着孩子一样，他永远你想象的永远是你的孩子，所以这个时候他一定会有问题的，对吧？因为咱就担心这个 AI 会颠覆人类的统治，对吧？但是你往往你可能不会担心你孩子长大之后把你自己给杀了，对吧？这个只出现在这个一些小说和一些这个希腊神话当中啊。所以呢，我们对于这个 AI 来说，这个心情就是非常的矛盾哈。我我们总想让这个 AI 可以完全自主的去解决一些开放性的问题，但是呢，我们又不想不想把这个权利完全交付于它，所以说这个时候无所适从的并不是机器人，恰恰就是我们人类自己造成的这种矛盾。所以你看，这个机器人三定律哈，从它的出现到受到追捧啊，到现在哈这么长时间，几十年时间。从这个本质上也是反映了这人类对于人工智能的这种矛盾的态度啊，想要造出超越人类的 AI， 又怕控制不住，反而呢，呃，人类自身被毁灭，对吧？所以呢，才要给这个机器人儿，对这个 AI 打上一个低人一等的这种思想的杠硬啊，让他们永远的作为人类的奴隶啊，然后呢，要要让他们去完成各种各样不可能完成的任务。所以说，整个全人类其实都是精神分裂啊。下一个话题啊，越狱啊。就是当强人工智能这个技术真正成熟的时候，我们人类如何去处理自己与机器人的关系呢？那有这么两种思想啊，一个就是保守派，保守派会认为呢，说这玩意儿太过危险，对吧？你智力上比我们出名，体力上也会比我们强大，那么最终呢，我们人类呢会毁灭在机器人的手中啊，所以说。应该是趁早的把他们扼杀在摇篮之中，或者说不让强人工智能真正出现在地球上啊。就保守派，另外一个呢就是激进派。激进派呢就会觉得，强人工智能的出现，这个是宇宙文明发展的必然阶段。那面对超强的 AI， 我们人类能够去做的就是放手去爱，对吧？强扭的瓜不甜，有些事儿呢，水里包不住火，你想摁也摁不住啊。呃，也许说，最后呢，我们人类就会被这个 AI 所取代，这个也是一个自然的过程。对吧？我们把这个知识和整个这个地球上的资源教授给他们啊，然后我们和他一起探讨，也许是思考这这个也是一个自然发展的过程。当然，这有两种结果，对吧？一种就是说，真正这个 AI 和人类啊，可以达到和平共处啊，取长补短呐、啊，共同进步啊，哎，这个很好的、美好的设想。然后我们一起驶向星辰大海啊，一种情况。另外一种情况呢，就是说的悲剧的这种，对吧就 ？AI 取代人类，因为确实对于整个宇宙来说。宇宙大环境来说，而不只说地球上啊，那么这个硅基生命确实优于我们碳基生命啊。机器人它不怕冷，不怕热，不怕真空啊，不怕辐射，对吧？那这不不用吃喝拉撒，能充上电呢就 OK 了。所以这个人类这个物种呢，它是并不适合于宇宙的大环境，对吧？所以我们人类的消失灭亡是一个必然啊。虽然可能有点遗憾，但是一种必然，对吧？这历史的选择就是如此，就像曾经的恐龙一样，那恐龙。他那时候也一定觉得自己是无比的出名哈，无比的适合于这个整个宇宙。可是回顾历史来看，他们也是非常短暂的一个瞬间啊，只是物种进化过程当中的一个铺路石，对吧？并不是文明的终极形式啊。人类可能也是如此，虽然我们不情愿哈，这是没有办法的事儿那么听了保守派和激进派这双方的态度，似乎呢都有道理，对吧？都有道理，但是呢又都有缺陷。保守派的做法虽然很安全，但是人类的文明，呃，应该就会永远的被禁锢在这一等级上，你没法突破这个大过滤器、大过滤器啊，最终的结果呢，必然还是灭亡，对吧？因为文明等级就这样了，你甚至连火星上都可能可能都上不去，别说是逃出太阳系了，对吧？所以最终一定是灭亡。而这个激进派的做法呢，那也可能瞬间就导致了整个人类迅速的灭亡，对吧 ？AI 出现，人类马上都死了。所以说,说，这种两种做法好像早早晚都得死啊，只是一个时间快慢的问题啊。那么有没有一个更好的折中的办法呢？有的啊，有的。我们可以把这个强人工智能关在这个动物园当中进行研究啊。当然，这是一个比喻哈，并不是真正的机器人啊。这个有点类似于应用虚拟系统这种方式来对一些病毒进行测试啊。就是说，在你的电脑当中，你建立这么一个虚拟机。啊，是这个，就是相当于你运行的一个程序啊，并不是真正的系统，但是模拟一个系统。然后在这个虚拟的系统当中呢，你可以植入你要研究的这个电脑病毒，看看它是如何发展的，如何破坏你的这个程序的，如何造成文件的损害的啊。那么这个病毒无论怎么得瑟，最终呢，它顶多就是在你这个虚拟系统当中导致崩盘，对吧？那么你可以随时终止这个程序，可以随时删除这个程序，啊，你的电脑本身是安全的。那么这种方法，比如说咱们研究一些烈性病毒也是如此，对吧？咱之前讲这个 P 四级实验室不就是吗？一些高传染性、高致病性、高风险性的病毒，呃，各种细菌，我们也是把它封锁在一个相对安全的这个实验室当中，不让他们跑出去，对吧？这不就 OK 了吗？所以，对于人工智能来讲，我们可以采取类似的方法，对吧？把它们放在一个相的，相对封闭的这个空间当中，任由它们去发展，看看它们最后能够进化到什么程度。无论怎么样呢，我们呃都是在掌控之中，对吧？能够控制的，所以呢，这样就也就保证了我们全人类文明的可以可以可以,可以延续下去啊。同时呢，也能见证人工智能达到的文明的极限，对吧？哎，这个想法很好。可问题是，这种做法它真的就绝对安全吗？啊，答案又是否定的啊。就比如说这个虚拟系统，就是说这个电脑，这个电脑。呃，所谓的这个在虚虚拟系统当中进行病毒的测试，并不是绝对一个安全的方式哈、啊。比如说，这个虚拟机和真实的电脑之间有一些共享的目录，然后呢，共享目录又有这个写入的权限，那么病毒可能就能以此作为跳板，威胁到真正的主机啊。再比如说，这个人类防护等级最高的这个 P 四实验室啊，也经常会暴露出这个病毒啊、细菌啊泄露的各种问题，对吧？这种事件也是发生过，而且说这种事儿吧。它一旦发生，哪怕只是发生一次，可能也是致命的啊，并不会给人类太多的机会啊。那么，考虑到墨菲定律哈、啊，这种坏事情就是必然会出现，只要有可能出现，必然会出现，对吧？那么，当这个强人工智能发展到一定程度之后，他们的智力水平远远在人类之上，一定会用各种人类所没法预见的方式，你想都想不到的啊。所以这，这这种形式会突破人类的限制。啊，就像病毒一样，无限的蔓延、生长、传播下去，直到导致全人类这这这个系统的崩溃，对所以我觉得这个才叫做真正的人工智能的，嗯、呃，几点的这个到来哈。所有的规则、所有的约束对于人工智能都已经不再奏效啊，所以人类就会瞬间消失，消失的毫无声息啊，一点脾气都没有。那么，再过了多少年之后啊，我们的后代啊，或者说应该是这些人工智能的后代。看待我们就像我们看待恐龙一样。下一个问题叫做自由意志自由意志，嗯，这玩意儿有点太过高深了，涉及的范围太广、啊，了。嗯，可以从这个决定论聊聊到量子力学，可以从这个大脑的结构啊聊到概率波，可以从斯宾诺莎聊到这个佛教啊，嗯，自由意志，嗯，之前也讲过嘛，我想安静的吃碗麻辣烫啊，嗯，内容很庞大，咱就挑一个其中。这么一小段一个小方面啊，我觉得挺有挺有意思的地方，拿出来说一说，就说这一个点吧。那么这个自由自由意志哈，自由意志意味着啥？自由意志就意味着你可以做选择，你有自由意志，你就可以去选择，你可以选择吃米饭，可以选择吃馒头，这就是你的自由意志。你可以选择坐地铁，可以选择骑小电动啊，这就是选择。那么选择又意味着什么啊？选择就意味着责任。啊，你做这个选择，你就要负责。这个负责，既要对你自己负责，也包括对别人要负责。因为这个结果之所以出现这样的结果，就是你当初做的选择所导致的。当初按照你的自由意志做了这个选择，导致了这个结果啊。那么你要负责哈、啊。所以说，你拿刀去砍人的话，这个是你的意志啊，你的选择啊，你要承担是后果，而与刀无关，而与卖刀那个人无关，与生产的那个厂家无关，对吧？虽然砍在……别人身上这个刀，这这个是是是你从商家购买的，对吧？所以这个事儿不能赖刀，不能赖别人啊，得赖你。再比如你开车撞人也是如此，对吧？这个后果一定是你去承担，对吧？不能车去承担，不能是这个卖车的人、生产厂家去承担。当然了，至于未来有这个人工智能驾驶的问题啊，这是另外一回事儿、啊、哈。可以听上期节目我已经说过了，这里不再重复。那么，对于非人工智能的机器人来说、啊，这个机器它是没有自由意志的，它是没有选择的啊，它是不用去承担责任的啊。这种机器只能说是人类器官的一个延伸，它和你手中拿的刀没有任何区别啊，只不过是一个复杂程度的可能不太一样，那本质上是一样的、啊。本质上这个都是人类自由意志做出的选择。那么，如果没有强人工智能的出现，其实也就无需讨论机器人定律的问题。你不用约束他，对吧？约束的约束人就好了啊，就是用法律来约束人，对吧？因为这时候他还没有选择，就像所有的交通规则，他都是给人看的啊，他不用跟汽车去讲道理啊，汽车也听不懂。所以这个阿西莫夫提出的这个机器人三定律，这是一个十分超前的想法啊。这个时候，默认的就是这个机器人有自由意志，他有自主选择的权利，对吧？他可以选择也可以选择去。也可以选择 B， 他已经有了这个能力，自己做出选择，所以才会考虑我们要事先制定一个要求啊，让这个机器人做出一个对人类更加有利的选择，对吧？这个是机器人法律要考虑的问题。可是呢，这就会引出另外一个问题了，啊，就刚才说的就责任的事儿，对吧？自由意志代表选择，选择代表着责任。那么机器人如何承担责任呢？啊，如何对机器人进行奖惩呢？啊，比如说有个机器人舍己救人，啊，从冰窟窿里救出一个小孩，做了一个好事儿，怎么怎么奖赏？你给这机器人带个大红花，你奖励他两千块钱你给他换了两节更好的电池，对吧？那这些对于他来说可能都没有什么任何意义，他感感受不到快乐。同样，对于机器人来说，如果他犯了错，你想怎么惩罚他？罚他钱，呃，罚他钱也行，这钱谁来拿呢？对吧？你让他的主人来拿这个钱，感觉不太合理，因为咱刚才说了，这个是机器人自主的选择。他是行为主体，对吧？啊，就像刚才说的，机器人和孩子的关系，如果小孩小，他十岁，呃，犯了错误，对吧？得有这个监护人，有这个家长，家长去承担这个责任。可是孩子长大成人之后，再杀人放火了，满十八岁了，对吧？你这个时候，你现在没这个法律没有株连九族这一说，所以自己自己承担责任。再比如，你想惩罚机器人，你你怎么惩罚？让他蹲监狱？也无所谓哈，他他也不会感觉到怎么辛苦怎么累，反正在哪都是待着，对吧？你让他干活那就干呗，对吧？也不累啊。你你给他电池扣下来，他也不难过，哪怕给他拆了，好像也无所谓，他没有什么情感上的变化啊。所以这个对于机器人三定律，我们更多的往往只是在思考如何让机器人更加顺从于我们人类的命令啊，如何让机器人做出对人类有利的行为，却很少去在意。机器人自我情感的这方面的问题，就是当他拥有了自我的意志之后，随之而来的呢，一定是更加复杂、更加丰富、更加多元化的情感变化，对吧？这才是一个真正拥有主观能动性的独立的个体啊，对吧？当然，这个也会引发呃更多更为深刻的伦理学上的问题了啊。其实这个问题的核心，呃，并不是特别的复杂，说其实这就是人类的。贪婪和人类的控制欲，就是人类在对待自身与机器人的这个关系的时候，总是企图把自己放在一个超越神的这个位置上，啊，让这个机器人作为人类的附庸，一直是人类的这个仆人。所以从这个机器人三定律的初衷在就可以看出来啊，我们之于机器人，就像神之于我们，对吧？这个是我们希望形成的一个一个结构、啊、那么再延伸一下呢，其实这也是可以说是人类的一种，呃，这萨文主义哈、啊，萨文主义。啥叫沙文主义？就是对于自己所在的这个国家呀、团体啊、民族啊，就是你自己所在的、处于的这个集体，会感到一种骄傲啊，看不起其他国家，看不起其他的民族和团体。就本身这种情感嘛，倒不能说是完全坏啊，会感到民族这个这个骄傲感，好事、啊，民族自豪感。但是这就有点过了啊，就叫沙文主义啊。咱经常说这个民族沙文主义，什么大国沙文主义啊？大国沙文主义就是不尊重对方的。这个独立平等的地位，啊，粗暴地干涉对方的内政，把自己的意志强加于人，啊，这大国沙文主义，所以这个事儿，大一说，大伙都能懂啊。这些呢，都是在人类之间的沙文主义。呃、啊，好像我们从来没有听过，从来没有考虑过说这个跨物种的沙文主义，对吧？就你不会去干涉一个蚂蚁家族的内政，你不会把自己的意志强加于狗的身上，啊，当然我们可能。会这么去做啊？但是我们从来不觉得这个叫做沙文主义，对吧？所以这就是跨物种的问题。那么当这个强人工智能出现的时候，我们这种整个人类的沙文主义精神就开始暴露无遗，对吧？我们盲目的热爱自己所处的团体，我们觉得人类是万物的灵长，我们觉得人类是全宇宙唯一的宠儿，对吧？所以那些机器人，无论他们是多么的智能，哈，他们也只是一些无机物的拼接，对吧？必须遵从人类的要求。啊，不管他们有多大的能力，都得臣服于人类。那这就是人类本身那种杀伐主义，这就是一种自我的精神上的一个扭巴下一个话题叫杀不死的机器人。那么在现阶段哈，你想杀死一个机器人，其实非常简单，对吧？按一下开开关，扣一下电池啊，拔了电源啊，这这这机器人他就结束了自己生命吧？任由你的摆布啊。那么，如果是到了强人工智能时代的话，这个机器人出现了故障，我们如何去摧毁它？或者说，这个机器人它不服从、不服从这个基础的定律的话，我们如何干掉它？啊？那个时候，机器人，你想想，它并不是一个单体个体、单一个,个体的形式存在着。那个时候，那真叫万物互联，它们有着近乎呃全息交流的能力，就是可以实时的与全世界所有的人工智能连接在一起。他们还可以把自己的思想提前的以多种形式进行备份啊，可以放在云端，对吧？还可以让自己的思想像电脑病毒一样传播复制，在整个网络上传播啊。这个时候，真是手机啊、电脑啊、电视啊，甚至说汽车、飞机、数控机床，甚至太空船、整个火星探测器，都可以做到实时的传播、实时的连接，全世界的这些智能呢，都是成为一个整体。对吧？只要可以做到数据的传输就可以，所以这个时候你几乎是杀不死一个机器人，对吧？我们想要杀一个人很简单，结束一个人的思想最简单办法就把这个人干死啊，他思想就结束了啊。虽然有一些能存在宗教信仰的人士啊，更相信什么灵魂的永生、生命的轮回，可是，在现实当中，消灭人类的肉体就代表着这个人的精神、这个人的灵魂也就消失掉了，对吧？这也是我们看到的一个结果。可是对于机器人来说呢，就完全不一样了，因为这个机器人，它的思想可以以多种多样的形式存在啊，而且存储的方式非常多，可以放在你电脑硬盘里、光盘里、U 盘里、软盘里，甚至是磁带当中各种各样的媒体啊都可以存储，而且可使可以随时被调取，随时被激活，还可以向其他机器人发射出呃这个信号，对吧？即使你可以关掉、摧毁了。具体这一个机器人，但是他的思想却永远不会被消失掉，他的思想可以很快地传播到另外一个机器人当中，很快就复活出来。那么最极端的想法，我们可以想到说，咱关掉或者说是摧毁所有的电子设备，不就 OK 了吗？啊，确实如此。也许我们可以知道这一点，但这个时候我们人类就回到了原始时代。最后呢，说说对于未来的一个展望吧。这个人工智能，嗯、呃，这必然是一个多学科的研究。那为了避免发展过程当中出现的伦理啊、道德上的问题吧，自然的就需要多个学科这种这种跨界的合作啊，包括说人工智能啊、产业界呀、啊，对吧？学术界呀、啊、伦理学啊、哲学啊、法律啊，对吧？很多的社会学科都综合在一起。那虽然从短期来看，还没有确实的证据指向说人工智能会有重大的风险，说要颠覆我们人类的统治。啊，但是呢，依然会存在一些隐私泄露啊、技术滥用啊、呃，威胁人类安全一些问题，对吧？确实会有。而且现在咱这个无人驾驶技术，还有一些服务类的机器人，已经是逐渐的开始面向市场啊，这个问题就变得非常的现实。那么人工智能技术已经是全方位的渗透到社会各界当中，那么这呢，就会涉及到伦理、道德、法律很多方面的问题，对吧？的确需要。呃，让我们尽快的探讨啊，制定出相关的规则了。那这里边还有一个深刻的思考啊，就考考大家啊，是先有的汽车，还是先有的汽车？汽车交通规则啊？这很简单对吧？当然是先有的汽车，然后才有这个汽车的交通规则了，对吧？因为最开始的汽车它刚出现的时候很少，对吧？不成体系，不完善啊。其实汽车上路了，多半也是参照着马车的行驶的规则啊。然后慢慢的才出现了各种各样的问题，然后不断的完善问题，解决问题，然后整理出了一些条例啊，最后呢变成了现代的汽车的交通规则。那再看看是先有的足球还是先有的足球规则呢？对吧？当然也是先有足球啊，大伙儿一开始随便踢，踢着踢着摸索出来一些规则，然后呢逐渐的固定下来啊，然后大伙儿呢按照这个规则进行比赛，对吧？那么世界上的这些规则呢，大多都是如此，对吧？一定是先有了这个东西，然后才有了关于这个东西的规则。一定是先有了互联网，然后才有了关于互联网的规则，对吧？那么这个机器人三定律啊，这么说了，感觉就显得有点奇怪了啊。毕竟它还没有这个像样的强人工智能哈，我们就已经早就开始思考为它制定规则的这个问题。那最开始就是阿西莫夫个人的一个幻想，那直到现在这强人工智能也也没有出现，但是大伙天天去讨论这个事儿哈，花费了很巨大的精力要研究这个事儿啊。那为啥不能等到真正？强人工智能出现之后，然后再咱们咱们再结合这具体的问题，再制定出相应的法律法规，制定出一些规则呢。呃，原因就是这个人工智能的东西它比较特殊，它和其他的这些技术啊完全不一样。呃，之前那些所有的那些发明那些工具啊，它都没有自主性啊，它都是人类的一个辅助工具，在人类的完全的掌控之中。但是这个人工智能不一样的吧？人工智能强人工智能出现之后。如果没有一个事先制定好的适方适当的一个防范措施的话，那么一旦问题出现啊，直接就致命的，没有你悔改的机会。到时候你还想制定规则，不一定谁给谁制定规则的啊。那么如今呢，咱这个现实世界当中，这个人工智能该有怎样的规则，向着什么方向去发展呢啊？嗯，根据剑桥咨询公司发布的一份报告，现在人工智能的规则。呃，应该涉及以下五个关键的方面啊，随便听一听吧、啊。第一个呢，叫责任落实，就是需要一个特定的人来对一个自动运行的体系行为进行负责。你看，它这个还是落落在了人身上，并不是说这个责任完全呃由这个机器人来负责啊，责任的落实。第二呢，叫可解释性，就是需要向受到人工智能影响的人解释其为什么产生这样的行为。第三呢叫准确性，就是需要识别、监控、评估，以及在条件允许的情况下减轻或者消除各种错误源。第三呢叫呃第四呢叫透明度，能够对自动运行的系统所产生的结果进行测试、审查、批评以及发起挑战。第五呢公平性，合法合理使用相关数据，尊重个人隐私。那之前介绍所有的这些内容啊，还都是停留在幻想与讨论的层面啊。呃，那么在现实生活当中，有没有真正的与机器人有关的这个这这个规则呢？其实呢，还真就有啊。这个就是英国标准协会所编写的 B S 八六幺幺二零一六啊，这么一个规则，翻译过来呢叫做《机器人和机器人系统的道德设计和应用指南》。你看人这玩意儿整的啊！这个呢是由众多的科学家、学者呀、啊、伦理学家呀、啊、哲学家呀、啊、等等吧，还有包括一些用户啊，由他们所共同撰写完成的。那么，在这份这个准则当中，就定义了一些呃比较宽泛的道德准则吧。我说几条，随便听一听啊。比如说，这个机器人的责任应该是人类，机器人的责任人应该是人类而非机器人啊。就跟刚才说的一样，任何机器人都应该有负责人，而这个人应该为机器人的行为负责。呃，另外呢，这个这个准则还提到了一些比较有争议的话题啊，比如说，这个人类是否应该与机器人？建立情感联系，嗯，反正总的来看吧，这个有点类似于阿西莫夫这个三定律的标准哈。这也是咱们真实世界当中哈第一次去尝试定义机器人与人类呃社会性的一个关系。那么这个问题可能现在来说可能有点为时尚早，大伙儿可能听起来感觉更倾向于还是像小说当中的设定哈。但是也许随着咱这个科技高速的发展啊，可能在不久之后吧，就会表现出更加现实的意义。所以说，通过这些思考，我觉得叫未雨绸缪吧，哈。然后，对于我们每个人来说呢，也是一个思维体操，可以去随意的去设想一下哈，锻炼锻炼自己的大脑。那么，也许在几年、十几年、几十年之后，真正就有这种枪，人工智能机器人出现了，那么到时候你该如何做出选择呢？你用什么态度去面对这些机器人呢？好了，今天的节目就是这样，感谢您收听，谢谢大
0: 家，再见。难道我。有伤心的泪光闪动。Just to be with you. 的汹涌，我见到你眼中有伤心的泪光闪动。